0: 啊、呃，大家好，欢迎收听、呃、狗年的第一期的影视观察，我是老张
1: 。大家好，我是石溪。大家好，我是大米李大米。对，大米
0: 是第一次参加我们的节目。对、嗯、我们本来那个，这是我们春节之后第一期，这个春节期间，这个我们大家就休息了挺长时间了
2: 。听众应该挺想想念老张的吧？<笑><笑>因为因为已经有人在网上留言怼我们之前春节档前瞻那一期。说我们春节档前瞻的时候有 diss《红海行动
0: 》。呃，对，那个现在就是《红海行动》的话，这个到今天，呃，票房已经接近三十亿人民币，嗯、然后感觉应该是很快会逆袭这个之前的，呃，最在票房上领先的这个《唐人街探案二》了
2: 。所以说明我们根本不懂中国市场。
0: 没有我我我我记得哎，我重新听了一下这个我们上次录的节目了啊，我上我上次说的是这个就是基于口碑的话，它有可能有可能会逆袭，就是延续这个湄公河行动，而且现在看来确实是这样的。但是我个人依然觉得这个电影的这个故事的话，不是让我很满意。当然，这个就是从电影整体的这个技术效果上来说，肯定是很棒的
2: 。其实你你说的哪一句话是大家最不满意的是你你说。呃，平时看这个狗血，剧呃，狗血抗日神剧的，你,你当时说的是啊，你想想我们中国有多少看抗日神剧的嘛，所以就，但是大家就会觉得，其实这次看《红海行动》的观众，并不是在家看抗日神剧的观众啊
0: 。呃、其实我我现在的感觉还是还是那样的人还是很多的。
2: <笑><笑>我觉得我们这一期节目也要被 diss， <笑>老张是。死不去认他对、这个，对啊，而且、嗯、就是
0: 我觉得对这个电影最满意的感觉，好像我我我从周围的人的这个感觉当中，好像是这种就父亲辈的，可能是六十岁左右的、这个、哎，这种这个
1: 我我还是要那个唱,唱反调。其实我看了之后，我觉得还是相对来说比抗日神剧要好看一些啊，好吧，那
0: 从技术层面上来说，肯定是比这个抗日神剧要好，对吧？对但是这个就是在美国上映的时候已经被定为 R 级了，啊、限制级，对啊，对因为里面确实是。其实很多少儿不宜的镜头，是是
2: 是是，对。但是在中国，仍旧我知道是有很多家长，其实带着小朋友上小学的小朋友去看这部这部电影。啊。对啊
0: ，因为就是按照他，你你要想在那个当时的海报和各种物料出来的时候，其实感觉像是合家欢的什么这个《红海行动》什么带你回家过年什么这
1: 个，<笑>这个是没有办法，春节档宣发没有人不敢打这个。这一条的点，你知道吗对啊，什么片都要硬打。等
0: 他到了电影院的话，对啊，就是好像也有小孩被吓哭了。这个基本上，我觉得这个就让我想起了很多年以前还，还有我在还比较小的时候，这个国内上映了斯皮尔伯格导演著名的这个《拯救大兵瑞恩》。当时这个电影上映了以后，然后好像是焦点访谈还是中央视哪个节目就做了一期节目，就专门讲说这个。当时就有很多家长也是不明事理，嗯、然后就带了小孩去看这样一部战争巨制，然后结果这个很多小孩被吓哭了，而且回去以后，这个还向家长抱怨说啊，里面因为我们也知道那部电影里面有很多的这个断肢啊，各种各样的这个血腥的镜头，然后当时就已经有很多小孩被吓坏了，<对>然后我相信这个《红海行动》应该会产生类似的效果。
1: 那我们可以说，就是其实可以借这样的一个机会，期待下中国电影早点分级，倒不一定说片子本身有那么大的问题
0: 。对,对啊，片子本身我觉得没问题，嗯、成年观众完全是可以接受这样的一种事实的。嗯、但是我觉得对这个小孩来说，确实有一点，嗯、也有一点这个过于恐怖的这个，对啊。嗯、而且这个就是多年以前我就听听有人有人说过，说因为对中国电影没有分级嘛，然后说哪一天真的是做到了有分级的话，那第一部限制级的电影肯定会大卖大卖大卖。
2: <笑>大家都去看看什么是我们认为的限制级电影哈，国产限制级电影
0: 。对啊，这个电影在香港好像也是前几天上映了，然后也是被定为了这个三级片。嗯嗯
2: 嗯，确实里面有很多镜头太触目惊
1: 心了。但是其实我作为一个其实其实一直都是一种重口味电影的爱好者哈，我我倒是觉得就是作为战争片，不用刻意掩饰战争残酷，但是确实是需要
2: 分级的。
1: 对
2: ，其实其实关于这个电影的这个内容呢，我们节目就不多做这个评论哈。嗯、其实呃，是从这个市场整体的层面呢，我觉得我们还是要，虽然春节档基本上已经进入尾声了，嗯、但是我们还是想再回顾一下春节档，呃，从这个数据层面，然后从它能反反映整体的中国市场的一些新的变化，我们可以来做一个总结，<对>好吧？那我们截止到今天为止，我不知道大家来之前其实有没有看今天的最后的这个票房数据。
0: 今天是这个三月四号，然后啊，下午的两点多了，然后我们可以看到，或这个现在日票房排行榜上第一名是《红海行动》，然后累计的这个票房已经到二十九点二八亿了，接近三十亿了。然后第二名是《
2: 唐人街探案
0: 二》，然后它的这累计其实它已经过了三十亿了，但是它现在日票房明显是比《红海行动》要少，大概只有一半的左右。嗯，我们看《捉妖记二》已经跌到很靠后的位置了，已经五五六名开外了。然后，呃，但累计也已经快二十二亿了。然后《熊出没》的话，已经累计接近六亿。嗯，但最最糟糕的可能是这个《西游记女儿国》，虽然它的票房有七亿多，但是它现在已经跌到已经应该是十名开外了。
1: 对，只有零点几的票房占比
0: 。对，然后口碑应该也是这个春节档的主要几部电影里面可能是最糟糕的一部。的差的，
2: 对,对,对,对。那就是说，所有这些，当然最糟最糟糕的应该是祖、嗯《祖宗十九代》
0: <笑>。<笑>这个呃，郭德纲的高演这回这个得得,得自己承认，自拍的是烂片了。因为过年前咱不是聊过一回嘛，就是说他自己说之前的这个他。接的各种项目烂，是因为他都是帮朋友忙，然后自己从来都不看剧本的。嗯、然后这一回他是花了很大的心血，嗯、<哼>然后觉得肯定会让这个观众满意的结果，看来观众还是不买账
2: 。对，那所有这些数据其实加起来，我们到现在为止春节档总体总数票房是达到了
0: 春节档的话，我们的春节档是大年初一到初六，那这六天的这个票房根据现在统计出来是五十六点。五十六点八二吧，可能接近五十七亿，嗯、然后平均每一天的话就超过了九亿，嗯、然后这个成绩的话，反正是比去年是有一个大的提升的。然后<对>呃，一七年的春节档其实是三十二三十二亿的样子
1: ，对，涨幅差不多在百分之六十六左右。对，
0: 人次好像也是涨涨了百分之五十以上。对
1: ，今年是相距相较去年来说好了很多，去年的涨幅其实只有百分之三十多。
0: 对，这个就是，反正现在应该是这个拍，就是有史以来成绩最好的一次春节档。其实因为这个春节档以及之后的延续，啊、呃，现在我们其实已经三月份了，所以其实我们可以回顾一下二月的票房。整个二月份的话，综合成绩一第一次，我中国的这个票房超过了一百亿。这一百亿是什么样的一个概念？就是说，二零一零年全中国的这个一年的票房其实也就一百亿的样子。所以说，现在我们到了二零一八年，一个月就已经干到了去过去一年的这个票
2: 房。嗯，至少是占到了二零一七年总票房的六分之一。对，嗯、去年
0: 其实才五百五十多亿吧，对吧？嗯。对啊，超过六
2: 分之一了。嗯。
0: 对啊，这个其实是很恐怖的一个数字。这个数字也可以就是跟那个就是之前那个国内数据比较一下。之前国内单月数就是票房最高的是。呃，二零一七年的八月，当时是因为《战狼二》这个这个票房奇迹，然后当时单月的成绩是七十三点六六亿，<对>那这个已经超出了这个有有接近三十亿了。然后另外，其实还有一个数字就是更恐怖的，就是说它已经成为了全世界单一市场一周以内、嗯、呃一个月之内的这个票房最高纪录，因为之前的纪录是北美市场二零一一年的七月，然后这个是当时是大概八十八点一六亿。然后咱们也比那个数字又超过了大概有十几亿
2: ，所以这个这个票房数据出来，我相信美国人应该也是吓了一跳吧
0: 。对啊，然后之前说这个，因为去年的这个中国的票房数据增长有点放缓嘛，所以大家担心说这个之前说的超越北美的这个票房的时间，嗯、大家本来说2017年能超过，结果后来发现2017年还距离还有点远，<笑>然后所以大家可能猜测可能要2二2二二一年、2022年或什么之类的。然后，但是经过了这一个春节档之后，我们看到这各种媒体的报道就出来说，这个基本上感觉就是二零一九年咱们就可以赶上北美了
1: ，<笑>年年都是这样，因为年年春节档都在破纪录。我觉得核心可能大家还是需要冷静冷静看一看之后。就比如说，接下来三
2: 四月份的市场是怎么表现的、嗯？当然，而而且其实票房只是说是一个很直观的，<对>我们一眼能看见的一个衡量电影商业化的一个<对>一个标准哈。但是它绝对不是电影的一个商商业化是否成功的一个唯一的标准。嗯、我觉得除了票房以外，是大家都能看这个数、嗯、能说出来的所以然的这么一个呃指标以外，我们可以聊一聊还有其他哪些指标是。让我们能够评价一部电影的商业化是否成功的，比如说这个广告的植入
0: 。嗯，啊，对，这一次就是，如果大家去电影院看了这几部电影的话，你会发现这几部大片里面就是有各种各样的植入，不但是这个就是时装剧可以植入，连古装剧都古装的这个我们的这个大片都可以做植入。
1: 对，这样我觉得可能是说一个片子它核心的商业的构成更丰富一些之后，对未来整个片子的发展就是开发都会有很大的好处。对，今年大家看就是好多片子里边对很多植物印象都非常深刻，但是嗯，反而变成一种话题，嗯、因为往年我们看植物都会觉得太硬了。对，对我觉得可能里边表现最好的是《唐人街探案》吧，<笑>这个里边植入了多少个品牌有有人统计过吗？
0: 呃，反正我能想到的，比如说有有招商银行，对吧？哦、然后做还做了腾讯直播，这个这这这个是情节里的一部分。另外还有神州专车，对,对吧？这
1: 个印象太深刻了、嗯<哼>。对、啊
0: 。然后其实还有一个可能就是我都没有太注意到，但是后来经人这个点播以后，我才发现了、嗯、<哼>这个里面用了这个小米的手机、嗯、小米的这个笔记本电脑、各种小米产品。然后你再看的话，其实小米影业也是这个《唐人街探案二》这部电影的联合出品方之一。对,对,
1: 对，我觉得它。非常聪明，有很多的点，就是在内容层面结合的非常的好，然后还可以利用了后面，尤其还有后面它有一个大的一个群舞吧，我记得里边有好多的品牌方都有露出对。
0: 对，因为这个群舞其实也是沿袭上一部的，嗯、因为上一部在泰国的时候也是有一个这样的群舞，嗯、对,对,对,对,对。对但是这一集的这个群舞，就是我觉得这个有一个不一样的地方，就是到最后的时候，这个导演和各位主创其实跟大家拜年
1: 了。啊，这个很像当年九十年代的港片贺岁片的。对对啊对，什么就
0: 是我之前咱们聊过什么什么报喜之类的，基本上到最后的时候，所有主创会站出来，然后给大家拜个年的，恭贺新喜什么之类的
1: 。还有一个其实特别就是印象深刻的植入，是我们整个大国实力的植入。就是在唐人街里面，我看到国旗在飘扬。对，那个
0: 国旗让我其实印象特别深刻，因为就是那一场戏，然后这个他们到了唐人街，嗯、然后那个他们虽然讲话，这个这个国旗就是在背景里出现，嗯、然后在飘扬，而且是很多面国旗在那个挂着。嗯、然后那个，其实说实话，我在美国去过几次唐人街，我其实我从来没有看到过这样的这种所谓的五星红旗飘扬，因为唐人街其实我们知道，它传统意义上来说。呃，是呃，就是华人聚居的地方嘛。那但,但原来的华人的构成很多是从香港、台湾以及东南亚的一些华人就是定居的。然后，所以其实五星红旗在在当地其实并没有说有那么那么显著的位置了。所以这个就是这这这样的这个国产大片，然后把这个国旗这个概念这个输出到海外，我觉得还是挺有意思的一个。而且，因因为我们看很多美国大片，其实也是一样的，就是。嗯不管它是多商业的一个电影，包括比较明显的就是在《蜘蛛侠》里面，嗯、蜘蛛侠经常是在飞来飞去的时候，然后是在在国旗周围飞扬
1: ，还有林肯的塑像呀，美国的那个华盛顿纪念碑呀什么的。对、啊，个这个我觉得就是
0: 将来这个也许这个国旗也会成为这个就是中国大片的一个标配。嗯、对、啊，之前《战狼二》里面也是有，嗯、然后这一回的《红海行动》其实也是一样的，<对>因为它是这个讲我们这个中国海军在海外的这个英勇事迹啊，<对>所以这个对。呃，国力的展现，以及对这个所谓的这个民族以及国家的自豪感这种东西，都有一定的促进的作用
2: 。对，其实当代题材相对来说做植入容易一些。那《捉妖记》里面有哪些植入呢？你们还记得吗
0: ？呃，《捉妖记》里我一下没想起来，但是那个就是呃，
2: 女儿国，女儿国有,有
0: 对，女儿国里有一个首饰是个，对对。我当
1: 时看到的时候，真的很想。觉得那个蜻蜓的那个戒指很漂亮，他特地给他一个镜头嘛，然后想说这个很精致哈、啊。然后赵丽颖好像
0: 也是成为了某一家珠宝商的这个，就是这代言人，<对>然后他就有一些合作的这个珠宝。
1: 对，可能是因为这一次主打的是浪漫的爱情题材，所以就是这种类型的植入非常的契合。然后情人节的时候，是不
2: 是看完电影就可以直接去给女朋友买一个首饰啊什么的这种？<笑>对，其实要说起来《捉妖记》的话，可能对植入的需求有没有那么高，因为它是所有这些电影里面唯一对衍生品方面可能会更在意的。嗯、其实它也不需要靠植入，它可以去。对，而且它是一个
0: 魔幻的那个题材嘛，其实就是要植入的话，其实没那么容易。我觉得就是这个。那个西游那个女儿国，他才能找到那个首饰那个点已经挺不容易了，因为就是咱们和古代人共用的东西其实不是那么多。之前我知道的有一些，比如说中国比较传统的酒，有可能会出现在古装的这个里面、嗯。嗯
1: 但是我有一个做广告的朋友，就是跟我聊的时候，他提到，其实《捉妖记》他做了很多，就是影片以外的联合营销对联合，对对,对，这种商业层面的合作其实有很多。因为《捉妖记》上一部的基础太好了，所以有很多就是联合营销的品牌方也会给一些就是资金的支柱。然后，其实《捉妖记》在这个票房以外的收益也是不菲的。<对>肯定是
0: 这样的。嗯、那个现在北京好像还有商场是整个商场做成了这个《捉妖记》主题。对对对。对对对对
2: 还有地铁里面满墙的，整个那个地铁，整个那个通道里面全部一墙都是《捉妖记》。对《捉<对>妖记》今年的那个营销的这块，简直就是教
1: 科书级别的。我觉得。对，对那对所以就
0: 是它其实首日其实也是创下了记录了，因为在大年初一的时候。啊、呃，全国的票房是十二亿多，嗯、然后这个《捉妖记》一部片子就达到了五亿多吧，然后创下了其实是，<对>呃，华语片单日的这个票房记录
1: 。对，这一点可能还归功于它的预售，它的这个预售前期是非常的强势的。对
0: ，对这一次就是春节档的这个混战的话，其实预售就是扮演了一个非常重要的角色。嗯、对，但是我们后来看到就是呃，影片的这个口碑，以及观众的这个反应的这个发酵，到最后导致了其实。呃，就是春节档的这个头号的这个座椅的话，其实是换了好几次了。<笑>对对
1: 对其实可以这么说，就是每年春节档整个片子的这个策略。都是往发行倾斜的，就是首日争排片。这个首日的排片是非常重要，<对>因为春节尤其是大年初一、初二的时候，随机的购票是蛮严重的，就是碰到什么看什么。那你能够抢得到好的排片和影厅，基本上不会出现太多的上座率的问题，就是影院的这个使用率是最高的一天，<对>所以。经过前几年，前几年一些大的购票 APP 的混战，把预售的这个方式玩的非常的好。那今年可能国家有一定的限制吧，就是关于一些票补啊、买票房的事情少了很多，所以票价相对还是。正常一些吧，对，嗯、所以这个时候大家可能就要靠一些真正的硬的营销、一些商业推广的方式，带动观众的这个购票预期。所以今年的预售可能在一些商营销操作上面，可能更有一些参考性，也帮那个《捉妖记》也好啊，帮就是头一天的这个片子的排片，真正争的争取到了很多的这个票房。但是我们发现的另一个点，就是说这个发行对于观众的反应的这个。反应程度、响应效率也变快了，嗯、因为往年可能到初二、初三也还是会有一个缓冲期的，但今天第二天大年初二就快速的调整过来了
0: 。对，那个唐探唐探二好像就迅速的就已经反
1: 超了。对，所以我觉得这是一个好事吧，就是大家后期会在这个营销层面的这个口碑管控上会更注意，因为我其实觉得就是《捉妖记》本身它。这个口碑跌落的这么厉害，是不是会跟前面的过度营销有一定的关系啊？就是大家的期待太高了，太高了。对
2: 对
0: 对，就是这本来呃，之前咱们也聊了，这是一部就是打着合家欢牌的一个电影，嗯、但是到最后就是我们看，包括我自己的观影的感受，以及很多周围人的反应，以及我在网上看到的一些评论。嗯。<c oughs> <Sorry. S 2> 嗯基本上基本上都是觉得这个片子有点过于幼稚化，<笑>就是合家欢没有问题，<笑>但是你把这个观众的智商都已经往下拉了，<笑>嗯、就这个就好像有点对不起观众
1: 了。这一点其实反正内容层面就是每个人的感觉不一样，我觉得就是今年我觉得。给对我来说，作为一个开发人员，就是《捉妖记》和《红海行动》给我上了一个比较好的一课，就是一个口碑和预期管控的问题。因为《红海》其实在前期哈，就虽然你说他也打合家欢，但他其实还是相对低调的去做一些比较稳健的宣发，然后大家是属于一种没有想到的一种情况，有点意外，然后一下子口碑就爆炸了，这样子，你说他有多好呢？其实。就是大家刚才也挑剔了一些东西，但是它确实是整个这个春节档素片子里边口碑最让人意外、质量也最让人意外的一部片子。对，所以它的逆袭是，我觉得到后期甚至可能形成了一种话题性，都是有有有的。对
2: ，而且它是最差异竞争的一部。<对>其实它整体的这个呃风格是跟其他几部片子完全差开的，没错、哎、没错。没错<对>而
0: 且它的那个气氛其实不是很适合这个过年的时候观看。嗯、<笑>对。
1: 但是其实我现在觉得观众的口味其实是蛮多元化的，<对>尤其是过年的时候，我看了一下猫眼数据，就是红海的男性观众占的比例到达到六成，这点我觉得是他插中了一个很好的一个购票决策的一个主力市场，因为春节的时候有很多小情侣大家都分开了，这个时候女<是>女性观众她的决策可能相对会弱一些，变成了其实一家子里面就是
2: 孩子来做决策。我们刚才说了预售，嗯、其实还有就是，哎，说到也说到口碑，嗯、其实点映是跟预售和口碑其实都紧密相关的。嗯、其实很就是虽然说口碑是到大年初二、初三已经很快调整了，嗯、但是有些片子其实，在点映的时候已经给大家的一个已<对>已经是呃，从通过点映这种方式已经给了大家一个心理预期。嗯、我记得好像《捉捉妖记》是没有做点映哦。<吧>今年
1: 非常神奇的一个现象就是，很多片子没有做点映。前几年有很多电影都是为了抢大年初一的这个排片，会都给影院做一些点映，嗯、<哼>然后来拉高一些预期。而点映里边其实有一些灰色地带嘛的那个票房，对。但是它是一种操作模式。但今年反而像《唐探》啊、啊《捉妖记》啊都没有做点映，作为续集，他们采用了饥饿营销的方式。只有《女儿国》做了一个大规模的全民的这个提前上映放映的一个情人节的，情人节那天，对,对对对。对，那
0: 个其实直接导致了他在这个网上的口碑，就是在春节前就已经被暴露出来了
1: 。对对对，就被而且，就是有有一个蛮有趣的现象我不知道方不方便聊，就是有这个完了之后，有很多人在朋友圈里刷，有人恶意水军黑女儿国嘛，但是我觉得确实是他们也暴露了一些点，可以让对手进行去攻击。
2: 今年其实虽然从政策层面上来讲，可能市场规范程度是提高了，但是就是营销的这种打营销战的、这个、这种手段啊，其实也是，呃，这个花样非常繁多，是吧？包括水军啊，然后互相就是找就是互相黑对方的这个点，好像也是层出不穷的这种感觉。将来我
0: 觉得，因为就是现在春节档变这么大的话呢，将来就是春节档的电影，我觉得他们的营销的这个支出和费用应该也是会。一个快速的增长
1: ，对对对，就是全民性，的。但是我觉得会更加趋于理性吧，对，因为今年比如说一些大的营销也并没有说带来很好的营销效果，还是说，嗯，更注重的就是和片子的气质和片子本身的质量要
2: 有一定的契合度，而不是盲目的做一些只是铺面儿的这种东西。没错，那大家觉得我们说了这么多的话，从电影看，我们今年整体的这个国民经济在。国民经济上面，其实大家觉得有一些什么新的一些动向或者变化呢？我们今年的这个春节档反映出来的
1: ，就是我们大家的这个娱乐消费的诉求还是在的。去年整个电影市场大家都有点悲伤，就是国产片有点不太给力，被好多的批片逆袭了。但是我我们看到春节档，其实只要国产片稍微稍微有那么一点儿好的，就是。努力的迹象，观众都还是非常包容的，所以大家的这个娱乐诉求是在的，所以我觉得大家不用悲观，就是还是好好做产品就行了。而且我们可以看到，就是当大家这个差异化打开了之后，整个市场结构是蛮健康的。其实我觉得，像《战狼》那种一个片子称霸一个月一半以上的票房是很不健康的一种市场结构。对对
0: 对。对，其实这个北美也有一些分析，就说因为就是在我们春节档如火如荼的时候，美国那边也是有另外一部大片，然后这个。呃，取得了非常不错的票房成绩，就是黑豹，黑<暴><对>嗯，对，然后这个，所以当时就是出现了这个非常这个奇特的一个现象，就是说，在全球最大的两个电影市场里，然后有两部电影，两两部最大的电影，然后主角都不是白人
2: ，<笑>这个其实
0: 是呃，按照外媒的一些讲法，是说他们认为这个是一个多元化的一个体现。
2: 就是从整体的这个全球经济来说，就是呃，消费主力已经呃变得更多元化了
0: 。嗯，之前咱们也聊过，就是其实很早以前春节档是有国产片啊，有有进口片的。然后这个自从春节档起来了以后，然后这个就进进口片已经在春节档已经消失了。那我我觉得就是其实一一八年、一九年、一九年、一二零年这个咱们可以畅想一下，这个我不知道这个东西就是所谓的这个保护期的话。会不会又又又会重新向外篇开放呢？如果是加入了这个外篇的这个混战的话，我不知道就到时候的春节档又会是什么样的一个状况。
1: 但是说实话，就是这个东西可能还要看外片本身的项目方，他愿意投入多大的力度去争取春节档。因为就像你刚才说的，春节档的混战实在是在营销层面的投入也太惨烈了
0: 。对，因为好莱坞的这些呃，就是外片，就尤其是好莱坞电影，他们其实在中国的营销的成本的话，嗯、跟我们的很多的国产的大片来比，其实是相差挺大的，<低>对，偏<对>低很多。对他、嗯、们其实主要的还是靠大家自主的一些宣传以及口碑。让让他们这个硬打，就是实打实的，像在美国北美那样做过做，在电视里做广告，或者在买大量的这个各就是各种户外广告什么这些，他们在国内其实很少做
1: 。其实我看到，其实现在很多进口片已经自动让步，就是把这个全民消费的这个时间留给国产片，然后来抢占类似于像春节前的一月份和春节后的三月份这样子的一个市场，因为这个时候你像我们现在看三月份的片子，基本上国产片是非常非常弱势的，都是一些很。就是大的强势进口片，包括刚才你说的黑《黑豹》，对，三月九号对对
0: 对。嗯、然后三月十六号是《古墓丽影》，这个是就是有经典游戏 IP 的这个重启版。嗯、对，然后这个同天上映的还有今年这个奥斯卡比较大热的影片《水形物语》
1: 。对，包括现在已经上了三块广告牌了
0: 对吧？对，那个那个是在艺术院线上的。对，然后那个三月二十三号有那个《环太平洋二》。对对，然后在月底三月三十号还有斯皮尔伯格导演这、就是、的电影新片，这个其实是我很期待的，根据小说改编的《玩家一号》嗯。嗯
1: 嗯嗯，其实现在基本上感觉国内的电影的宣发节奏和片子的这个市场结构趋于稳定的就是上半年都是国产片相对比较冷静期，然后都是一些进口片重点去抢占市场的时候，所以上半年如果国产片能够。占据差不多一半的半壁江山的时候，到下半年的时候，大家都会相对乐观一些。一些哦，上半年肯
0: 定要占据超过<对>超过一半，因为我们的这个底线是每一年不能低于百分之五十，对对对对所以你上半年，如果你下半年不行的话，上半年肯定是得，比如百分之六十七十这样是最为理想。但
1: 是我们看到好多好的国产片，其实都是从暑期档开开始上的，然后一直奋战到国庆档、贺岁档、春节档，<笑>下半年反而没有进口片的空间了，进口片只能抢占的是九月份和十一月份。的半个月的时间左右，对，从六月份因为
0: 因为十月份十一有一个，就是也是一个小长假，其实中间也是其实是进口片不能上。对对。对对然后呃五一其实也是算一个，五一没有那么长了，但是那个时间好像也是留给国产电影的。
1: 对对对，所以上半年进口片的很多强势影片都会这个时候上，有一些国产的好的片子就不太愿意在这个时候跟他们争
0: 。对，所以三四月份其实会有很多的，之前的那个《速度与激情》好像每次都是四月，对吧
1: ？<笑>对，差不多
0: 。对啊，这个基本上就属于这个就是国产电影不大上的这个，因为四月份有什么档期，就好像只有清明节档期。<笑>也不能像鬼片、恐怖
1: 片，恐怖片还是有的。每年这个时候都会有一些小的片子。嗯、对，这个时候其实往年会出现一些国产片的黑马。如果真的是好的国产片，会在这个时候出来。如果这个。比如说，挺到五月份或者六月份暑期档之前，我们的整个市场依旧能够维持这样的一个比较看好的增长率的话，我对一八年的电影市场相对还是有一些期待的。对对对
0: 对,对。对，反正基本上大家觉得，就是即便是没有像之前那么快的增长的话，今年想要这个做到六百亿还是很有希望的
1: 。<笑>我看了一下，其实作为后春节档的第一个周末，昨天的票房是三点四个亿，跟去年是三点二个亿比较起来，稍微。就是持平，有小幅增长。然后，但是今天的预期我们可以看一下，如果今天可以达到三个亿的话，跟去年两个亿左右的这个首周就能达到一个百分之二十多的增长了。那么，其实就是市场还是相对稳定的，有一定的消费力的。因为每年其实我觉得
0: 今年的增长其实主要可能还是得看，就是说暑期能不能增长。因为去年的暑期其实是有一半都是一半多都是那个《战狼二》。<笑>
1: 那是因为去年暑期的国产片儿都滑铁卢的太快了
0: ，对,对。然后今年暑期的话，其实我们有太多的华语大片要上
1: 了。嗯，不管是年轻的还是老一辈导演，都有一些大的作品要上吧。希望这些作品能够真正的在那口碑和内容上扛住，不要那么快就跌落的话，我觉得今年的市场应该还是值得期待的。对。
2: 好，那我们这一期里面呢，其实是简要回顾了一下春节档呃的呃各电影的一些票房表现，然后同时也延伸出去聊了一下今年整年对今年这个呃电影票房的一个预期。那我们在下一期的影视观察里面呢，会跟大家单独就呃参与春节档这个混战的各个背后的这些公司，我们给大家做一个梳理。那我们就下期节目再见。好的
0: ，好的
2: 。